0: Willkommen zu unserem allerersten Streamgestöber-Check, in dem euch Matthias verrät, ob sich The Mandalorian bei Disney Plus lohnt. Wir haben ein neues Streamgestöber-Format, damit wir euch in der Zukunft und in den aktuellen Homeoffice-Zeiten noch mehr Streaming-Tipps mit auf den Weg geben können oder mit auf die Couch geben können, besser gesagt. Ich werde äh, meinen Kollegen, heute Matthias, Ganz viele Fragen stellen zu einer bestimmten Serie, die sie, die sie gerade streamen oder von der sie gerade die erste und zweite Folge gesehen haben, wie von The Mandalorian bei Disney Plus. Ich bin Andrea vom Mulpilot und ich habe dafür den Matthias bei mir einen mega über maximalen Star Wars Fan. Hallo Matthias. Hallo. Schön, dass du hier mit mir einen Homeoffice Podcast aufnimmst. Wie geht's dir denn im Homeoffice so?
1: Ja, gell, die Wände kommen auf einen näher zu. <lacht> Aber es gibt ja zum Glück jetzt diese eine kleine Serie, um in eine weit, weit entfernte Galaxis zu reisen. Und das ist doch ein, ein kleiner Hoffnungsstern, äh, äh, Funken, was auch immer am Horizont.
0: Großartig. Ähm, Eine Sache noch für alle da draußen. Wir werden nicht spoilern. Wir, naja, wir haben ja selber erst die ersten beiden Folgen gesehen. Wir werden auf jeden Fall äh, über alles, was in der ersten Folge passiert, reden. Aber wir werden jetzt nicht den weiteren Verlauf der Serie spoilern. Ihr könnt euch also zurücklehnen und einfach zuhören. Und dann wisst ihr, was euch bei The Mandalorian erwartet und ob ihr es gucken sollt. Äh, Ja, dann fange ich jetzt einfach an. Matthias, äh, worum geht's eigentlich in The Mandalorian?
1: Also The Mandalorian, das ist die allererste Star-Wars-Live-Action-Serie, also Realserie aus dem Star-Wars-Universum. Es gab ja bisher The Clone Wars, was so zwischen Episode 2 und 3 gespielt hat und mehr über die Klonkriege erzählt hat. Und The Mandalorian setzt jetzt fünf Jahre nach den Ereignissen von die Rückkehr der Jedi-Ritter ein. Also das ist dieser Zeitraum zwischen Episode 6 und dann eben Episode... Sieben, die bisher eher in Büchern erforscht wurde. Und das heißt, wir haben jetzt äh, die die erste Ordnung ist noch nicht so wirklich so so äh, kräftig, wie sie es später dann bei bei der Sequel-Trilogie ist. Aber das Imperium existiert an sich auch nicht mehr. Es ist nur noch so in, in Trümmern und Überresten vorhanden. Und wir folgen da einem äh, Kopfgeldjäger, also dem dem titelgebenden Mandalorianer, der hat äh, keinen Namen oder zumindest noch keinen Namen. Er will den nicht rausrücken. Wir haben auch noch nicht sein Gesicht gesehen ein sehr äh, schweigsamer äh, Zeitgenosse ist das. Petro Pascal spielt den, den kennt ihr vielleicht aus ähm, Game of Thrones. Da hat er in der vierten Staffel eine äh, doch äh, größere Rolle gespielt und war jetzt zuletzt auch in einer Narcos-Serie dabei und ähm, der erhält eben einen Auftrag, der ihn zu einem kleinen grünen Wesen führt und ich nehme an, dass die ganze Welt schon erfahren hat, dass es sich hierbei um äh, Baby Yoda handelt. Baby Yoda ist allerdings nicht der richtige Name dieses Wesens. ähm, In der Serie wird das bisher einfach nur das äh, Kind genannt, im Original das Child. ähm, Aber ja, ich glaube, wir wir können uns auf Baby Yoda als Namen einigen, weil irgendwie das ist der gängige Begriff.
0: Ja, ich finde die Diskussion auch sehr interessant. Äh, Wenn du darüber redest, sagst du dann auch immer Baby Yoda?
1: Ja, also ich, das, das war auch bevor das ein Begriff war irgendwie so, man hat die erste Folge gesehen und das war instinktiv einfach, wie erzähle ich jetzt meinen meinen Freunden und Bekannten, was ich da gerade geguckt habe und Baby Yoda, zack, jeder jeder kann sich das vorstellen, also so, so dass das Kind ist halt äh, Teil der, der also gehört zur gleichen Spezies wie Yoda und von dieser Spezies haben wir an sich noch nicht so viel gesehen und sie hat ja auch noch nicht mal einen Namen, die Spezies, also du könntest nicht mal sagen wie bei Chacha Bings, wir haben hier einen Ganken oder so. Das ist dann, da ist Baby Yoda einfach eingängig und, und irgendwie passt es ja auch sehr gut.
0: Alleine, dass du weißt, wie die Spezies von Chacha Pinks heißt, sagt mir persönlich, dass du genau der Richtige für diesen Podcast <lacht> bist. <lacht> ähm, wie, genau, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie viele Folgen sind schon da und wann kommen die denn immer?
1: Genau, also The Mandalorian, das kam ja bei uns die erste Folge auf Pro 7. Am 22. März ging es da los. Da wurde allerdings wirklich auch nur die erste Folge geschaut. Der offizielle Start war dann 24. März 2020 auf Disney Plus. Die erste Staffel umfasst insgesamt acht Episoden. Und wo wir hier gerade aufnehmen, sind schon zwei erschienen. Wahrscheinlich bis die Folge jetzt veröffentlicht wird, ist schon die dritte da. Und äh, dann jeden Freitag kommt eine neue Folge dazu. Disney Plus fährt da die wöchentliche Veröffentlichung zu Veröffentlichungsschiene, so haben sie das auch in den USA gemacht und das wird sich dann auch bei uns in Deutschland nicht ändern.
0: Was glaubst du, kurze, kurzes Ratespiel, wie hoch ist die Serie beim Muipilot bewertet?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, hm.
0: Bauchgefühl.
1: Bauchgefühl, ich sag mal eine 7,8.
0: Fast, bist tatsächlich sehr knapp dran, es ist eine 7,9 tatsächlich. Oh,
1: okay, ja. Bei ich habe 6- überlegt, weil eine 8 wäre schon sehr viel, oder?
0: Eine 8 ist ziemlich viel. Also es gibt wirklich nur wenige Serien, die es zu einer 8 schaffen und vor allem nur wenige neue Serien. Also ich glaube, Westworld ist jetzt eine von den ganz wenigen, die mir da einfallen. Äh, Nicht mal so mega überklasse Serien wie die Expanse oder so schaffen es über auf eine 8,0. Und es haben schon über 600 Leute bewertet. Da könnte sich der ein oder andere reingeschummelt haben, der die schon äh, nicht hundertprozentig... ähm, oder es nicht mehr abwarten konnte, sagen wir so. <lacht> genau, und äh, fast 400 Leute haben das auch vorgemerkt. Äh, Matthias, also ich kenne die Antwort, aber ich frage dich trotzdem, hättest du es auch geguckt, wenn es nicht für die Arbeit wäre?
1: Natürlich, das ist, äh, also es ist ja wahnsinnig aufregend, einfach mal eine star wars Real-Serie zu sehen. Da hat George Lucas schon dran gearbeitet. Star-Wars-Underworld wäre das Projekt gewesen. Das war Ende der 2000er-Jahre existieren da verschiedene Ideen. Er hat das immer so ein bisschen als äh, ja, keiner, so so Richtung Film-Noah und, und so, Abenteuerfilme 30er, 40er Jahre. Sein Produzent hat das dann auch mal als Deadwood im All umschrieben. Letzten Endes wurde diese Serie, zu der auch schon x-tausend Drehbücher existieren, also ganz so viele nicht, aber es existieren schon Drehbücher, die wurde dann aber nie umgesetzt, ähm, weil es einfach zu äh, kostspielig ist, logistisch viel zu aufwendig. Wir erinnern uns, Ende der 2000er Jahre war die Serienlandschaft auch noch eine andere. Und Blockbuster sehen wie Game of Thrones, glaube ich, haben jetzt einfach den Weg geebnet, dass The Mandalorian auch fürs Fernsehen oder Streaming jetzt umsetzbar ist. Ich glaube, die erste Staffel hatte ungefähr ein Budget von 100 Millionen Dollar. das, das merkt man auch irgendwie. Also so die, die der der Wechsel von wir haben jetzt Davos gerade auf der großen Leinwand gesehen und gehen jetzt zu Hause äh, bei uns an den Fernseher und schauen, dass der ist jetzt einfach nicht mehr so groß, sondern da, da sind auch die Panoramen von großen Planeten von von irgendwelchen Wüsten und und äh, ja, das das funktioniert sehr gut.
0: Was waren denn deine Erwartungen an Mandalorian? Ich meine, wir wissen ja jetzt schon lange, dass deine Star Wars Realserie in der Mache war. Wie, wie Was hast du dir erwartet davon?
1: Es ist sehr schwer zu sagen, was ich erwartet habe, weil mh, ich wollte mich am ehesten überraschen lassen. Die, die Trailer, die ja veröffentlicht wurden, waren auch eher kryptisch. Und womit ich auf keinen Fall gerechnet habe, ist, dass die Serie so kurz ausfällt. Also die einzelnen Folgen sind so 30 bis, keine Ahnung, 40, 45 Minuten lang. Und ich dachte schon irgendwie, Star Wars ist eine dieser einstündigen Serien. Da will ich auch eintauchen, so, so wie halt in Game of Thrones oder so. Da will ich viele Figuren kennenlernen. Und jetzt stellt sich irgendwie raus, dass die super einfach ähm, gestrickt ist. Die, und und ah, da, damit habe ich wirklich nicht gerechnet, war ich überrascht. Was dann eher zugetroffen hat, dass sie das Western-Motiv sehr sehr konsequent jetzt in den ersten Episoden umgesetzt haben. Also, dass du hier den Kopfgeldjäger hast, der ein bisschen eine Variation auf den den schweigsamen Held von Clint Eastwood in den Dollar-Filmen von Sergio Leone zum Beispiel, dass, dass das so ein bisschen gespiegelt wird. Oder auch viele Referenzen an alte Samurai-Filme. Und da bewegt sich The Mandalorian auch sehr gut in der Star-Wars-DNA-Arbeit. Schon George Lucas hat ja 77, bevor er eben seinen Krieg der Sterne ähm, ins Kino gebracht hat, so so wie wir ihn jetzt kommen, sich von ganz vielen verschiedenen Dingen beeinflussen lassen. Flash Gordon gehört da zum Beispiel dazu, aber eben auch die Filme von Akira Kusawa ganz konkret, zum Beispiel die letzte Festung, ein, ein sehr toller Samurai-Film.
0: Da bin ich schon bei meiner nächsten Frage. Äh, mit welchen anderen Serien oder Filmen würdest du das denn jetzt vergleichen?
1: Mmh. Ja, jetzt habe ich schon viele genannt, gell? <lacht> also, wie gesagt, Sergio Leone-Western, gerade die, diese Spaghetti-Western, ich glaube, die, die sind, sind sehr wichtig bei, bei der Entstehung der, der Serie gewesen. Ich kann mir äh, vorstellen, dass äh, Yujimbo auch ein toller, äh, eine tolle äh, Parallele ist, weil es da auch um einen Samurai geht, der da mit einem kleinen Kind durch die Landschaft äh, zieht, ja, ich weiß nicht. Was auf keinen Fall zutrifft, ist, glaube ich, es ist nicht so so inhaltlich äh, ähnlich vergleichbar mit diesen großen sehen, die wir in den letzten Jahren hatten. Also sowas wie Game of Thrones eben oder meinetwegen Madman, Breaking Bad. Also es ist nicht so wirklich das große Ensemble da und und du du verfolgst wie wie eine Partei. Eine Intrige spinnt und so weiter. Also so, es ist eher sehr sehr klein gedacht und jede Episode ist so existiert in ihrer eigenen kleinen Kapsel. Das ist ja.
0: Bist du denn eher positiv oder eher negativ überrascht davon, wie sich der Mandalorian jetzt in den ersten zwei Folgen vor dir entfaltet hat als Star Wars Serie?
1: Was mir noch nicht so gefällt, ist, dass es äh, sehr schwer ist, wirklich einzutauchen in diese Welt eben weil die Episoden so kurz sind. Gleichzeitig ist diese Kürze aber auch sehr reizvoll, weil dadurch kann man die Folgen auch sehr schnell einfach nochmal schauen. Also ich habe jetzt die ersten zwei Folgen, weiß nicht wie oft, schon gesehen. Man kann einfach <lacht> wieder auf Play drücken und dann geht es gleich schon wieder los. Also es ist, sie ist super kurz, weil ich die Serie. Und, und in den meisten Fällen ist die die Einfachheit dann dann doch irgendwie so ein, so ein unerwarteter Joker, den da äh John verfroh, das ist der Schöpfer von der Serie, ähm, da auspackt. Also das gefällt mir ganz gut.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz äh, unseren Hörerinnen und Hörern äh, erzählen, was John verfroh nämlich noch so alles gemacht hat.
1: Ja, John verfroh das ist ja mittlerweile ein äh, ganz großes Disney-Gesicht eigentlich. Also angefangen hat er ja seine Wurzeln irgendwo als äh, Schauspieler, Regisseur. Das sind dann so Filme wie, äh, ich glaube, dieser Chumanji-Spin-off, Zatura. Ähm, vielleicht können sich da... Leute daran erinnern mit äh, Kristen Stewart, aber dann, äh, ich glaube, sein, sein wichtigster Film irgendwie ist halt der, der erste Iron-Man-Film, dann der zweite Iron-Man-Film, dazu dann irgendwann der Zugang äh, zu Disney, er taucht ja auch im Marvel-Universum auf, als äh, hier Happy Hogan heißt er glaube ich, dieser <lacht> Leibwächter von Tony Stark und hat dann natürlich für Disney die Live-Action-Remakes von äh, The Lion King und äh, The Jungle Book gemacht.
0: Chauffeur, glaube ich, oder? Ist er von äh, Tony Chauffeur, Stark? Chauffeur,
1: ja, das kann auch sein. Ich weiß gerade gar nicht Schrägstrich genau. Schrägstrich Leibwächter. Ja, wa- was, was genau für eine Rolle nimmt er da in diesem Film ein?
0: <lacht> Ich weiß nur, dass er in den Spider-Man-Filmen immer mit Marisa Tomei flirtet, der Tante von Spider-Man.
1: Das ist ein super weirder Subplot in diesem Film.
0: <lacht> das ist mega weird, ja.
1: <lacht> ja, Genau, auf alle Fälle John Favreau ist da äh, ein, ein sehr großer Name schon und er hat jetzt als äh, Sehenschöpfer eben den Mandalorian geschaffen und hat sich da auch sehr viele talentierte Menschen noch an Bord geholt. Also wir haben zum Beispiel Dave Filoni als Regisseur, der hat jetzt zwei Folgen in der ersten Staffel inszeniert und das ist ja so so die die stärkste Verbindung, die Star Wars gerade noch zu George Lucas hat, weil eben Dave Filoni aus dieser äh, äh, früheren Star Wars Zeit noch stammt, wo eben The Clone Wars entwickelt wurde und äh, da hat er sehr viel mit George Lucas zusammengearbeitet und war dann auch für Star Wars Rebels und Star Wars Resistance, also die, die letzten äh, Star Wars Animationsserien, ähm, verantwortlich und also, ich glaube, deswegen hat äh, The Mandalorian bei vielen Fans auch schon einen guten Stand so überhaupt im Voraus gehabt, weil eben äh, so, so diese, einerseits wird was Neues entdeckt, aber andererseits halt eben auch äh, bewegt sich das äh, mit, mit vielen vertrauten Star Wars-Namen da irgendwie so in einem schönen Gebiet und die Serie fängt ja auch definitiv den Geist ähm, der Originaltrilogie an. Ein dadurch, dass wieder mit einer Mischung aus, wir haben innovative Technik, aber wir haben halt auch äh, viele Props direkt am Set. Wir haben diese, diese sandige Kulisse und das alles. Was auch noch interessant ist, ähm, es ist die allererste Star-Wars-Serie, äh, beziehungsweise das erste Star-Wars-Live-Action-Projekt, wo eine Regisseurin jetzt auf dem Regiestuhl stattnehmen, äh, äh, Platz nehmen durfte, nämlich The Broad Show ist das. Die hat bisher sehr viele äh, äh, Fernsehen. Serien gedreht, also einzelne Episoden, die komplette Staffeln und die wird jetzt demnächst auch die obi wan knobi serie mit Hugh McGregor für Disney Plus inszenieren und dann zwar alle Episoden, so ist das aktuell geplant. Auch sehr toll ist, dass bei The Mandalorian ähm, Bryce Dallas Howard bei einer ähm, Episode-Regie geführt hat und das ist ja die Tochter von Ron Howard, der erst den Solo-Star-Wars-Story in die Kinos gebracht hat. Also alles irgendwie eine Familie, aber trotzdem frisches Blut dabei.
0: Das ist tatsächlich äh, mega spannend. (lacht) Bryce Dallas Howard, übrigens die äh, Hauptdarstellerin von der Jurassic World-Reihe, die da äh, auf Stöckelschuhen vor dem T-Rex weggelaufen ist, falls ihr euch erinnern könnt. Ähm, Ganz tolle Schauspielerin. Äh, Genau, wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Ja, wer ist denn jetzt, wenn wir bei den Schauspielern sind, gibt es irgendeinen Schauspieler, der dir jetzt schon besonders aufgefallen ist, den du besonders toll fandst in den ersten zwei Episoden oder gab es da gar nicht mal so viel?
1: Doch, äh, also du hast ja schon gesagt, ich bin ein großer Star-Wars-Fan. Einer meiner <lacht> Lieblingsfilmmacher äh, ist Werner Herzog und irgendwie hat es sich ergeben, dass... Jemand auf die Idee kam, Werner Herzog in einer Star Wars-Serie zu casten.
0: Ein Genie.
1: Ja, also so, warum, kann, weiß ich nicht, aber es ist so, so, generell ist dieser Cast sehr, sehr verrückt in seiner Zusammenstellung, weil man würde ja erwarten, wenn eine Star Wars-Serie gecastet wird, dann holst du dir irgendwie entweder ganz unbekannte Leute, wie sie es jetzt bei der Herr der Ringe-Serie machen, also unverbrauchte Gesichter, die dann in diese Rollen wachsen können, oder du hast halt jetzt äh, so, so Leute eher vom Profil wie eben Pietro Pascal, der hier der Hauptdarsteller ist, aber dann ist da irgendwie Nickenholte dabei, dann, ähm, also so, so, so ein Schauspieler jetzt für die zweite Staffel wurde Michael Bean gecastet, der ja äh, in Aliens, The Abyss und Terminator, also eigentlich ein Held der 80er Jahre, der ja keine Ahnung wo in den letzten zehn Jahren war, aber jetzt bei Star Wars <lacht> da wieder eine Plattform kriegt. Also, so, so du bist hier im Weltraum und, und am Rand der Galaxis auf so einem abgelegenen Planeten und dann sind da halt auch eher so zwielichtige Gestalten und wenn er Herzog spielt, dann einen Klienten, der den äh, Mandalorianer eben dem Auftrag gibt und das, das macht er so, wie er den Bösewicht auch schon in dem ersten Jack Reacher-Film mit Tom Cruise ähm, verkörpert hat. Also er, er redet da, wie, wie man das von ihm gewohnt ist. Ich finde das ganz fantastisch, da, da geht mir wirklich das Herz auf. Ich weiß nicht, ob das andere auch so nachvollziehen können, wenn man nicht so äh, drinne irgendwie steckt in, in äh, dem 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 Werner-Herzog-Fandom. Ich weiß gar nicht, ob das ein Fandom <lacht>
0: Doch, das ist ein Fandom. Also zumindest, wenn man bei uns auf die Redaktion guckt, dann fallen mir da, inklusive mir, auf jeden Fall mehrere Leute ein, die das Total nachvollziehen können. Ich habe einfach nur gequietscht, als ich ihn gesehen habe.
1: <lacht> und dann finde ich seine Figur an sich auch noch spannend, weil sie irgendwie eine sehr interessante Dimension in diese Serie mit reinbringt. Also so, ich habe ja schon gesagt, das ist alles sehr, sehr einfach gestrickt, aber er spielt ja dann trotzdem einen Anhänger dieses Imperiums, was irgendwie zugrunde gegangen ist und ist dann dieser, dieser pragmatische Typ, der die Meinung vertritt, Naja, aber das Imperium hat dem Ganzen ja doch irgendwo Gesetze und Regeln verschafft und jetzt, wo es nicht mehr existiert, bricht diese Galaxis auseinander und und da machte Mandalorian auch ein sehr, sehr tolle Gedanken irgendwie auch wenn wir uns erinnern, dass in Episode 6 ja am Ende diese großen Feste gefeiert wurden, dass, dass, dass überall die Menschen glücklich und rein theoretisch frei waren und jetzt zeigt uns The Mandalorian eigentlich auch einen Teil dieser Welt, der jetzt nur im Auseinanderbrechen ist, wo gar keine Gesetze mehr existieren, wo es wo sehr rau und düster zugeht und und ich meine, ich bekomme die die, die Abgründe der Menschheit und und das Wilde der Natur von niemandem lieber erklärt als eben von Werner Herzog.
0: Ich kann das absolut nachvollziehen, es ist einfach Werner Herzog for life, so haben wir das auch gesagt, Ähm, mal eine fluffigere Frage, (lacht)
1: wird es fluffiger als Werner
0: Herzog? (lacht) Nee, okay, mal eine weniger fluffige Frage, sorry, Äh, mit welchem Essen würdest du die Serie äh, vergleichen? Für alle Metaphernfreunde da draußen. Für, für
1: alle Metaphernfreunde. Ich, ich befürchte, es äh, äh, kann nur auf eine Sache hinauslaufen. Wir müssen die Spaghetti nehmen. Was äh, einerseits dadurch. Vollkorn begründet ist. oder Weizen? Oh je, da bin ich überfragt. Oder, ha-
0: oder Hartgriesnudeln?
1: Hm. Ich würde zumindest so argumentieren, da wir schon gesagt haben, es ist ein Spaghetti-Western. Aber eben auch Spaghetti sind etwas, was leicht zu machen ist und trotzdem immer gut schmeckt. Also so, du, du wirst nie an den Punkt kommen, wo du irgendwann Spaghetti satt hast, es sei denn, du isst das ununterbroche, äh, ununterbrochen. Und, und du kannst es eben einfach machen und im Menderloin ist auch einfach gestrickt eben und dann passt das gut zusammen. So was, was Simples, aber was, was Gutes, was Zuverlässiges.
0: Bist du etwa derjenige, der alle Nudeln aufgekauft hat in den Supermärkten?
1: Nee, ich ich stehe momentan in den Regalen und verzweifle, weil ich nicht mehr weiß, was ich kaufen
0: soll. Weil alle Spaghetti schon weg sind. Ja, ich ich bin da sehr schlecht im Vorplan. Glaubst du, dass du es lieber alles auf einmal bingen würdest oder findest du es gut, dass du es nur nach und nach gucken kannst?
1: Ich freue mich sehr darauf, wenn ich es mal alles an einem Stück jetzt gucken kann, auf Disney Plus dann in ein paar Wochen, wenn alle Episoden durch sind, weil ich glaube, die Serie ist schon eher so konzipiert, dass du, äh, also so, so, das war ja auch schon bei Clone Wars zum Beispiel der Fall, dass du einen Arc hattest, der so über zwei, drei Episoden gegangen ist und, und die einzelnen Episoden dann manchmal ein bisschen alleine im Raum stehen, aber jetzt, wenn man dann den Blick irgendwie auf äh, das größere Ganze hat, glaube ich, ist das schon... Bisschen besser. Also, so ich habe auch manchmal das Gefühl, dass eine Mandalorian so aus ähm, einem alten äh, Filmskript oder so entstanden ist und äh, John Favreau, der ja die meisten Drehbücher auch geschrieben hat, das dann einfach nur in äh, kleine 20, 30, 40-minütige Episoden unterteilt hat.
0: Ja, ja, das, ja. Äh, also ich habe die ersten beiden Folgen auch gesehen und ich kann dir da nur zustimmen, das kommt mir auch alles sehr sehr so vor, wie du das gerade beschreibst. Dann würde ich sagen, zum Ende, Matthias, ähm, deine Meinung lohnt sich Mandalorian und wenn ja, für wen?
1: Also ich denke mal, für Star Wars Fans lohnt es sich auf alle Fälle. Das sollte sollte äh, ja. sollte eigentlich klar sein. Ich glaube, wer, wer auch so Gefallen dran finden könnte, ist, wenn wenn ihr auf dieses Genre-Crossover Science-Fiction und Western steht, also alle, die irgendwie Firefly äh, mochten und, und immer noch auf Staffel 2 warten. <lacht> Ich gehöre auch dazu, aber das passiert nicht mehr. Aber jetzt haben wir hier äh, The Mandalorian. Ich, es ist auch äh, ziemlich, ähm, ja, ich weiß nicht, familienfreundlich, also so familienfreundlich, wie Star Wars sein kann. Also manchmal war ich schon überrascht, wenn dann so ein Typ in der Tür einfach gezweiteilt wird. Das sieht man zwar nie in seiner gesamten Brutalität, aber der 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 Gewaltakt ist ja trotzdem eigentlich da und du kannst dir in der Vorstellung ausmalen, was da gerade passiert ist. Da da würde ich sagen, wer wer so den den Härtegrad von meinetwegen den letzten Star-Wars-Filmen, die im Kino kamen, verträglich findet, für den ist das auch ähm, geeignet. Es ist jetzt nicht so wie Star-Wars-Episode 1, dass es äh, ein sehr bewusst kindlicher Humor ist, auch wenn mit Baby Yoda eigentlich eine Figur drin ist, die einfach nur putzig und und liebenswürdig und, und trollig irgendwie ist ja, für wen ist das noch geein, äh, gee, geeignet? Für, für jeden, der, der auch irgendwie in, in Serien was was, äh, was, was Aufwendiges, was Großes, glaube ich, sucht, also so sich davon überzeugen lassen, dass, äh, dass es nicht nur äh, Schuss und Gegenschüsse äh, gibt, sondern eben auch äh, schöne Panoramaaufnahmen. Da ist übrigens der Kameramann von Rogue One, ist hier äh, der Hauptkameramann der Serie. Das, oh. äh, finde ich, kommt, kommt äh, der Ganzen, wie sich das anfühlt und so sehr zugute. Also nicht nur nur Panoramaaufnahmen, sondern eben auch, er hat so eine ganz tolle Art, äh, das Licht einzusetzen, äh, dass man immer das Gefühl hat, das spielt gerade alles in der Dämmerung und und es ist so so kühl und und bläulich, aber dann auch ein bisschen äh, die Sonne mit rein gebracht. Das sieht schon teilweise sehr schick aus.
0: Ja, äh Tausend Dank, Matthias, für deine Einschätzung zu The Mandalorian, das war alles wahnsinnig aufschlussreich und ich habe ehrlich gesagt, jetzt, wenn ich dir so zuhöre, mega Lust bekommen, das alles gleich nochmal zu gucken, vielleicht mache ich das auch in der Mittagspause, weil die Folgen sind ja gar nicht so lang.
1: Ist das nicht das Perfekte hier im Homeoffice, einfach mal schnell eine Star Wars Folge zwischendrin zu gucken, das fühlt sich schon sehr besonders an
0: mega also an alle Leute da draußen die den Podcast hören ihr wisst ach so nee kommt vielleicht am Wochenende aber naja äh, am Wochenende <lacht> habt ihr umso mehr Zeit äh, dann einfach die ersten drei Folgen schon äh, mehrmals zu gucken ja wenn ihr da draußen ähm, jetzt generell Interesse an Disney Plus, Plus habt dann kann ich euch unseren riesengroßen ausführlichen äh, Mega Guide zu Disney Plus empfehlen da haben wir nämlich diese Woche einen Podcast aufgenommen ähm, den habe ich mit Hendrik und Jenny aus dem pilot redaktion aufgenommen, da könnt ihr reinhören. Da erfahrt ihr wirklich alles, alles Technische auch und natürlich das Angebot, die Highlights und Geheimtipps, was ihr als erstes gucken solltet. Dann äh, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wo man, ja Matthias, wo kann man dich denn äh, außerhalb des Podcasts lesen?
1: Also ihr könnt gerade auf Plot ganz viel von mir eben zu den Mandalorian äh Lesen, Da schreibe ich unter meinem ganzen normalen Namen Matthias, der Account heißt Bibelbrox mit 2e äh, und äh, ich begleite die Serie auch mit Recaps, also nicht nur so News, die nebenbei äh, laufen, sondern da schaue ich mir dann jede Folge auch ein bisschen ausführlicher an und teile da meine Gedanken, die ich zu habe. Ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen, da heiße ich Bibelbrox mit 3e und äh, Twitter auch hauptsächlich über äh, Star Wars und andere filmische Dinge.
0: Genau, verwechselt nicht die äh, bibel mit 2 und 3e. Da muss man schon ganz genau aufpassen. Mich findet ihr unter Andrea Wöger bei Instagram und Twitter und unter Science-Fiction, klein und zusammen bei Moviepilot. Ähm, schickt uns euer Feedback, wenn ihr Feedback habt, äh, vielleicht zu unseren neuen Streamgestöber-Checks oder generell zu unserem Podcast Streamgestöber. Und wenn ihr Ideen habt für weitere Themen, für unsere Streamgestöber-Checks, ähm, genau, schickt uns das an podcast.moviepilot.de. Und dann sage ich Tschüss.
1: Ciao.